0: Das hat mich aufgefressen. Ich konnte nächtelang nicht schlafen. Mir war alles egal, Hauptsache ich erreiche das. Gelb vor Neid, vom Neid zerfressen. All diese unschönen Äußerungen ringen wir in Verbindung mit Neid. Herzlich willkommen zu meiner Solo-Folge Ich und die Anderen und der Neid. Wir hatten ja schon in unserem Talk darüber gesprochen, dass Neid durchaus nicht nur negativ zu sehen ist. Ich würde gerne in Verbindung von mir, den anderen und dem Neid auf verschiedenen Ebenen schauen. Die erste Ebene, mit der ich beginne, ist ich neidisch auf andere oder anderes. Dann gibt es die zweite Ebene, andere neidisch auf mich und neidisch dritte auf dritte und ich bin quasi in der Beobachterposition. Und das immer so ein bisschen unterschieden in äh, privat, beruflich und sozial. Ich neidisch auf andere. Ich habe jetzt gerade, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, darüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal so richtig neidisch war. Oder wann ich so richtig neidisch war. Jetzt aktuell vielleicht auf die, die nicht erkältet sind und eine bessere Stimme haben, aber auch nicht wirklich. Nein, da bin ich nicht neidisch. Auch wenn ich gerne nicht erkältet wäre und eine funktionierendere Stimme heute hätte. <lacht> Mir ist nicht viel eingefallen, tatsächlich. Aber heute Mittag saßen wir zusammen und eine Kollegin von mir hatte eine Riesenportion Salat, dann einen leckeren, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Kohl, und warf sich noch ein Kreppel hinterher. Und ich habe gedacht, wow, wenn ich allein das Essen schon angucken würde, würde ich wahrscheinlich zwei Kilo mehr wiegen. Dann bin ich in mich gegangen und habe gedacht, naja, aber vielleicht ist sie auch dafür den Rest des Tages weniger als ich. Also bei mir ist zum Beispiel Hauptmahlzeit abends und deswegen esse ich mittags weniger, wenn es klappt. Also war dieses, sie kann so viel essen und ist so schön schlank, ein ganz kurzes neidisch Gefühl. Wobei ich, wie gesagt, mir sofort bewusst wurde, sie wird andere Dinge dafür tun. Ich würde, wenn ich das Gefühl habe, ich bin neidisch, in mich gehen und würde sagen, was fühle ich wirklich? Was ist das, was mich stört? Ist es das, was der andere hat oder die andere und nicht mehr haben soll? Oder ist es, dass ich das auch haben möchte? Kann ich es als Ansporn sehen? Ist es ein Bedürfnis, ein Wunsch, ein, ein tiefer Sehnsucht in mir, die mich antreiben kann zu etwas? Oder ist es ein flüchtiges Gefühl von ein will ich haben, wie das Kind, das die Schippe vom anderen Kind sieht und einfach, im Sandkasten zugreift. Daraus dann, wenn ich weiß, was ist das, was mich neidisch macht oder was ich wirklich fühle oder was ich wirklich will, daraus leitet sich mein Handeln ab. Also strenge ich mich an Mache ich ganz viel Sport, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Figur gehe und sage, ich möchte ohne Ende essen können? Mache ich den Sport, erhöhe ich meinen Kalorienumsatz, damit ich genau das mir möglich machen kann? Verzichte ich lieber auf was anderes? Oder sage ich, nö, am Ende des Tages ist es mir das doch nicht wert? Dann richtet sich es davon ab, ob das im Privatkontext ist. Wie schwer fällt es mir denn da, überhaupt mir einzugestehen, dass ich auf jemanden neidisch bin, der mir vielleicht ganz nah ist? denen, die ich mag, wertschätze und wo das Neidgefühl ein noch stärker unschönes Geschmäckle hat, weil ich ja eigentlich doch meinen Freunden und Freundinnen oder Familie oder Kind oder Mutter alles gönnen muss. Muss ich das? Muss ich immer so ehrenhaft sein, alles zu gönnen? Kann ich nicht das Gefühl haben, ich will auch, und trotzdem eine gute Beziehungsperson sein und gönnen können und trotzdem das Gefühl verspüren, das ist jetzt irgendwie ungerecht, mein Mann hat einen cooleren Job, der hat die lustigeren Freunde, meine Freundinnen haben lustigere Freundeskreise als ich, die machen mehr. Für ich habe eine Freundin, die hat so wunderbare Freundinnen an Geburtstagen und an Hochzeiten und allem Möglichen, machen die riesige Inszenierungen für sie und ich bin neidisch. Das hätte ich auch gern. Ich hätte auch gern, dass jemand für mich eine riesige Inszenierung macht. Oder eine Überraschungsparty schmeißt. Bei mir passiert das nicht. Vielleicht passiert es nicht, weil ich oft schon so früh plane, aber egal. Worauf ich hinaus will, ist, es ist nicht schlimm, mir zugestehen oder einzugestehen, dass ich neidisch bin, weil andere etwas haben, was ich nicht habe, weil andere etwas bekommen, was ich nicht bekomme. Ähm, Im beruflichen kann es für mich eine Quelle des Ansporns sein? Möchte ich auch befördert werden? Oder kann ich mir bewusst werden, ja, ich fände das schön, diese Beförderung zu bekommen, aber ich will mehr Freizeit haben. Mir ist meine Familienzeit wichtiger, mir ist meine Flexibilität oder meine Freiheit wichtiger. Und deswegen verzichte ich auf Geld oder Beförderung oder Leitungspositionen oder mega attraktive hm, Jobs. Früher war ich zum Beispiel in der PR-Agentur für Touristik zuständig und da war es schon so natürlich, dass du tolle Reisen machen konntest, aber das hat halt auch bedeutet, dass du nicht da warst. Und irgendwann kann man sich die Frage stellen, irgendwann kann auch, habe ich mir die Frage gestellt, möchte ich das oder möchte ich nicht viel lieber wieder privat reisen und meine Zeit hier anders nutzen? Also ein bisschen dieses tatsächlich zu gucken, ist. auch hier ist die Antriebsfeder mir wichtig. Oder wenn mein Chef oder meine Chefin immer die anderen lobt und ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz, genau hinzugucken. Komme ich wirklich zu kurz oder höre ich einfach das Lob nicht? Oder ist es tatsächlich so, dass mein Chef meine Chefin andere mehr wahrnimmt und dann kann ich in die Reflexion gehen, ob ich möchte, dass es meine Chefin bleibt oder ob ich mir einfach eine andere suche oder einen anderen Chef suche. Da liegt es ja an mir zu sagen, wie stark ist dieses Gefühl, wie sehr beeinflusst mich das in meinem täglichen Tun, in meiner Arbeit. Möchte ich mich vom Neid zerfressen lassen jeden Tag und darauf lauern, wer zu wem anders netter, toller, besser ist und ich bleibe hinten runter? Oder sage ich, habe ich gar keinen Bock drauf, auf sowas zu achten? Entweder ist es mir egal oder ich suche mir einen anderen Platz, an dem ich das Lob bekomme und hoffentlich die anderen auch. Oder hat es eine soziale Komponente? Werde ich gelobt vor den anderen? Oder eben nicht? Stehe ich zurück, werden andere erwähnt und ich nicht? Und bin ich neidisch, weil die den Ruhm ernten und ich habe die ganze Arbeit gemacht, zum Beispiel. Oder ich habe die Arbeit nicht gemacht, sondern wir haben alle gleich die Arbeit gemacht. Aber irgendwie wurde ich vergessen, mitzuerwähnen. Das kann auffressen und es kann ärgern. Warum bin ich nicht zu der Weihnachtsfeier eingeladen worden? Warum treffen die sich ohne mich? Und auch da will ich das und will ich wirklich wissen, warum die sich ohne mich treffen, oder ist es manchmal auch ganz gut, Dinge einfach ruhen zu lassen? Vielleicht gibt es gar keinen Grund, oder vielleicht habe ich einen großen Anteil an diesem Grund, indem ich einfach vielleicht auch nicht immer so sozial offen rüberkomme. Vielleicht lade ich nicht zu feiern ein und wundere mich dann, dass ich nicht eingeladen werde. Vielleicht gibt es ja einen guten Grund warum ich durch das neidische Verhalten aufmerksam gemacht werde, dass vielleicht ich mich fehlverhalte. Wusstet ihr, dass sogar Hunde neidisch sind? Es gibt Studien dazu und Versuche, in denen ähm, zwei Hunde es quasi gab und der eine wurde immer belohnt, egal ob er die Pfote gegeben hat oder nicht und der andere wurde nie belohnt. Und das war für den Hund, der hat irgendwann, die zusammen, der nie belohnt wurde, hat irgendwann die Zusammenarbeit verweigert und hat die ganze Zeit argwöhnisch auf den geblickt, der die Belohnung bekommen hat. Also selbst Tiere und da ist es natürlich eine Ungerechtigkeit, die Neid auslöst. Also das Gefühl, ich mache was richtig und der andere bekommt die Belohnung. Und da sind wir schon bei anderen neidisch auf mich. Wie reagiere ich, wenn jemand anders neidisch auf mich ist? Ich denke, auch hier ist die Unterscheidung immer wichtig, wer es ist. Ist es jemand, der die für mich vollkommen irrelevant ist? Dann kann ich es ignorieren und dreifach drüber hinweggehen. Ich kann es als Kompliment betrachten. Ja, so aller Neid muss man sich verdienen. Mitleid bekommt man geschenkt ein Zitat, das ich übrigens überhaupt nicht leiden kann. Und da steckt auch die Gefahr von Neid anderer auf mich selbst drin, nämlich die Hochmut. Statt zu gucken, auch da vielleicht, was ist mit dem anderen los, was braucht sie vielleicht, was kann ich dagegen tun, blicke ich viel leichter und viel schneller auf, Puh, ja, dann streng dich halt an und ist mir doch egal, ist es ist meins, meine Leistung, ich bin toll. Und wenn das zu oft passiert, ist eben die Gefahr der Hochmut für einen selbst, die größte Falle dabei, wenn andere zu viel, zu neidisch sind. Wenn die andere Person, die neidisch auf mich ist, ähm, mir wichtig ist oder bedeutsam, tue ich gut daran, nicht mich klein zu machen, das tun leider viele, oder den eigenen Erfolg klein zu reden oder zu schmälern. Das ist auch wieder eine Falle, weil in dem Moment, ich es ja vor mir selbst auch klein mache. Und wir sollten unsere Erfolge, unser Können, unser Sein nicht klein machen wegen anderer Lieber die anderen mit groß machen. Gut wäre, wenn ihr dazu kommen könntet, das zu besprechen. Zu versuchen herauszufinden, was sind da gerade für Irritationen in, in der Arbeits-, in der privaten, beruflichen Situation. Warum haben wir das Gefühl, dass jemand anders neidisch ist? Ist er oder sie überhaupt neidisch? Es gab jetzt wieder gerade, weil wir oft zu sehr ja quasi auf uns fokussieren in dem Sinne, dass man denkt, dass wir so unfassbar wichtig sind. Es gab jetzt gerade wieder eine Studie, in der festgestellt wurde, dass wir gar nicht so wahrgenommen werden, so stark wie andere. Es gab Menschen, die wurden mit einem auffälligen T-Shirt losgeschickt und danach wurden die Menschen, die ihnen sie begegnet sind, befragt und siehe da, es hat sich herausgestellt, ganz wenige haben das T-Shirt überhaupt wahrgenommen und den meisten ist es überhaupt nicht aufgefallen und wir denken ja, wenn wir stolpern, dass sie die ganze Welt und jeder achtet auf uns, wenn wir einen Raum durchschreiten, oh Gott, oh Gott, was können die denken, wie sehe ich aus, wie laufe ich? Das ist oftmals total unnötig, weil unsere Umwelt uns gar nicht so explizit wahrnimmt, wie wir das in dem Moment immer denken. Was kein Freischein sein soll, sich schlecht zu benehmen. Zurück zum Besprechen. Ich würde jetzt nicht raten, hinzugehen und zu sagen, du, sag mal, warum bist du eigentlich ständig neidisch auf mich? Oder ich habe das Gefühl, du gönnst mir alles nicht. Sondern ich würde schon einen anderen Ansatz raten. Ich könnte fragen, wie eine Kommentierung versteht zu verstehen ist, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwas zwischen uns steht. Ich könnte fragen, ob sich andere Menschen auch Dinge wünschen. Ich könnte nach Sehnsüchten fragen oder nach Belangen. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat zu mir gesagt: "Du kannst ja immer die tollen Kunden machen." Ich gesagt, "Ja, das stimmt. Ich habe ziemlich tolle Kunden, aber ich mache halt auch einfach die Arbeit." Ich Bleib länger, ich kümmere mich, ich erledige meine Sachen und das Ganze ohne zu jammern und das Ganze ohne ähm, erstmal Dinge zu verlangen. Also, ich habe damals die Mehrarbeit, die ich reingesteckt habe in meine berufliche Tätigkeit, als Karriereinvestition betrachtet. Und ganz viele um mich herum haben das nicht. Die haben dann geguckt, dass sie doch bitte dafür mehr Geld sofort bekommen, ein Ausgleich, äh, interessantere Kunden. Und das war bei mir nicht der Ansatz. Und es ist passiert. Ich bin relativ schnell äh, in diesem Rahmen befördert worden und hatte tolle Kunden. Ich hatte auch nicht tolle Kunden. Aber ich hatte viele tolle Kunden. Und ich weiß, dass es Kolleginnen gab, ähm, die, die das ungerecht fanden. Aber sie hätten die gleichen Chancen gehabt. Nur sie wollten es nicht. Sie wollten eben zu der Zeit mehr Privatleben haben. Ich habe das in diesem Zeitpunkt zu diesem Zeitpunkt nicht gebraucht. Heute würde ich viele Dinge anders sehen. Aber eben auch nicht wieder von der Sandra von damals, weil die würde das genauso betrachten und würde einfach arbeiten. Ich arbeite auch heute ganz gern und total lange. Ich würde wahrscheinlich heutzutage früher oder andere Forderungen stellen. Also sanft besprechen. Und der dritte Aspekt ist neidisch Dritte auf Dritte. Also ich erlebe, dass eine Kollegin neidisch auf einen anderen ist oder dass meine Freundinnen oder Freunde auf andere neidisch sind. Ja, da habe ich auch wieder die Wahl. Ist es relevant, dass ich mich in diese Diskussion schmeiße? Oder mache ich einfach mit als Freundin und sage, ach ja, warum mit ausgerechnet die? Also einfach tatsächlich, und das ist manchmal sogar viel mehr Freundschaft, als wir uns alle vorstellen können. Einfach jemand, der mitmacht, der sich mitverpacktet, der die anderen doof findet, der das ungerecht findet, der mitschimpft, der nichts besser anders machen muss, der mir nicht erklären muss, ich bin auch toll, sondern der das mal... Genauso, die das mal genauso doof findet wie ich. Also, der große Appell mal an alle Freundschaften, Freundinnen und Freunde da draußen: stellt euch einfach immer mal am Anfang, also ich würde generell am Anfang immer dazu raten, auf die Seite eurer Freundin, eures Freundes und danach geht in die klugen Gespräche. Aber erstmal ist Mitgefühl, Mitmachen, Reinfühlen, Dasein essentiell für so ein gemeinsames. Verständnis und für sein gemeinsames Aufgehoben sein. Ich mache es oft leider nicht oder vergesse es. Und dann sagen meine Freunde mir, weil ich natürlich sehr schnell zu ihnen in die Reflexion gehe und denke doch mal nach und was sie dafür investiert hat, dass ich, ähm, dass sie zu mir sagen, dann, Sandra, bitte, sei einfach mal jetzt gerade meine Freundin und finde das auch doof oder finde das ungerecht. Und dann. Kann ich das natürlich auch. Aber leider kommt es da nicht mehr so ganz glaubwürdig rüber, wenn mich jemand vorher auffordern muss. Also ich werde da hart an mir arbeiten. Die andere Variante ist, sich zu sagen, ich lasse es einfach stehen, was habe ich damit zu tun? Lass die Menschen neidisch sein, solange ich das Gefühl habe, dass meine Freundinnen und Freunde damit ganz gut umgehen können und sie nicht zerfrisst. Oder ich gehe eben in, in diese ganzen Fragen, die ich vorher erzählt habe, um zu gucken, was ist das Bedürfnis, was ist der Wunsch? der anderen Person, warum ist sie neidisch auf jemanden? Kann sie das haben? Will sie das haben? Oder liegt was ganz anderes dahinter? Okay, liegt vielleicht ein tiefer Groll gegen die Person? Kann ja auch sein. Also muss ja nicht immer auch nur was, was sein, was in mir als, als Mangel, als Need ähm, erfasst wird, sondern, dass ich vielleicht einfach jemand doof finde und deswegen gar nicht will, dass die was Gutes hat oder der was Tolles besitzt. Ist natürlich nicht so schön menschlich, aber so what? Manchmal sind wir ja auch nicht alle die Engel und perfekt. Also seid ruhig neidisch. Schaut hin, schaut hin, was der Neid mit euch tut. Schaut hin, worauf ihr neidisch seid. Schaut hin, worauf andere neidisch sind und ob ihr ihnen vielleicht irgendwie helfen könnt und ob ihr euch helfen könnt, den Neid etwas als etwas Produktives zu betrachten. Nicht die zerstörerische Kraft, dass ich will es dem anderen wegnehmen, ich will, dass er sie es nicht hat, sondern was muss ich tun, damit ich dieses Gefühl nicht mehr habe? Was muss ich bringen? Was will ich tun? Und was will ich vielleicht auch nicht? Und schon allein durch das Erkennen, dass ich das gar nicht möchte, verschwindet das Gefühl des Neides aus meinem Herzen und aus meinem Kopf. Ich möchte enden mit einem Zitat Neid richtet sich stets nur auf die Ergebnisse, nie auf die Voraussetzungen. Heinrich Wolfgang Seidel Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.